0: bij de podcast Gevoelige kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews. Om jou te helpen jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier. Hartelijk welkom bij de nieuwe aflevering van de Gevoelige Kwesties podcast. Regelmatig interview ik mensen met verschillende beroepen... en ik wil graag weten hoe ze in hun werk omgaan met hun hooggevoeligheid... zodat jij als luisteraar er misschien iets in kunt herkennen en er iets aan kunt hebben. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Marleen van den Hout. Zij is grondlegger van de methode Beter Ademen... En oprichter van de Adem Academie Nederland. Ik heb bij haar zowel een ademtraining gevolgd. als sessies uh, gevolgd van het Lichte Leven Traject. En we hebben een paar keer samengewerkt op een uh, ontspanningsdag. En er kwam een vraag binnen van een luisteraar. die graag wou dat ik een interview met Marleen ging houden. Dus al met al genoeg redenen om haar uit te nodigen. Welkom Marleen. Dank je wel. Leuk dat je mee wilt doen. Zeker, wederzijds. Ja. Nou ja, je zou in eerste instantie eens iets kunnen zeggen over wat je momenteel doet. Want je hebt natuurlijk niet stilgezeten. Dus uh, ja, wat ik bij jou gevolgd heb, bijvoorbeeld doe je dat nog steeds? Zijn er nog ademdagen? Uh, zijn er nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja, er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. De Ademacademie Nederland die heeft tot doel dat de ademkennis die er is ook echt verspreid wordt, Uh, eigenlijk onder alle alle Nederlands sprekende en Vlaamstalige mensen. Want er zijn heel veel verschillende ademmethodes en invalshoeken en sommige daarvan spreken elkaar zelfs tegen. We kennen natuurlijk allemaal de Wim Hof methode of vele kennen het verbonden ademen. Er zijn heel veel verschillende methodes, ademmethodes, maar uiteindelijk is zoiets als ademen natuurlijk niet in de methode te vangen. En het doel van de Ademacademie Nederland is dat het al die verschillende methodes bijeenbrengt via een unieke weg, waardoor het ook allemaal weer heel eenvoudig wordt.
0: Ja, dat dat klinkt goed.
1: Morgen. Zeker,
0: ja. zeker, ja. Ja, en dat is uh, de ADEM Academie Nederland, zeg je. Is dat dan ook uh, uh, echt een, 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 uh, een iets waar mensen naartoe kunnen? Of is het ook online? Of is het allebei?
1: Ja, het is natuurlijk een en-en gebeuren. Zeker omdat we voor het hele Nederlandstalige gebied uh, aanbod geven. En... Wat de bedoeling is, is dat je eigenlijk gaat begrijpen wat je allemaal met je adembeweging kan doen. En dat het veel meer effect op je heeft dan wij veelal denken. Mm-hmm. Want we zijn natuurlijk, wat denk ik veel mensen wel herkennen, vrij hoog aan het ademen. En op het moment dat je het gevoel hebt dat er iets moet, dat er iets moet gebeuren, zo'n kleine gedachte helpt je al om je adem omhoog te stuwen. Ja. Terwijl heel veel mensen intuïtief al weten, als je laag ademt, en dan heb ik het tot in bekken, want de buikademhaling is gewoon een middel ja, middel, ademhaling. Dus als je werkelijk laag ademt, dan merk je ook dat je direct rustig wordt daarvan. Nou, de Ademacademie heeft dat doel om de kennis te verspreiden, waardoor iedereen zichzelf in, in drie minuten weer helemaal tot rust kan brengen. Weer overzicht en inzicht en uitzicht kan krijgen op de chaos waar je je mogelijk in bevindt. Of de stress te doorbreken of wat dan ook, wat het is dat jou lastig valt.
0: Ja, en, en als je zegt van we ademen dan wel tot in het bekken. Euh, zeg je daarmee dan ook dat je eigenlijk goed aan het gronden bent?
1: Ja, zeker. zeker. En dat haakt natuurlijk heel erg in op de gevoelige kwesties. Ja. Want daar waar. Uh, wij eigenlijk lastig gevallen worden door wat we meemaken, door prikkels of door innerlijke reacties op situaties. Dingen die in ons blijven hangen, Uh, onnodig, omdat we met iets anders bezig zijn, maar dat fietsen dan Heel rigoureus doorheen. Hè? Je kan er eigenlijk niet meer van af. En als je, weet ik wat, drie uur achter elkaar gewerkt hebt, geconcentreerd hebt, of naar de stad geweest bent, of uh, intensief met iets bezig geweest bent, dan herken je misschien dat je voelt dat het hoofd wazig wordt, wat wat er gevoel in je hoofd, wat vermoeid en dat je vol zit. Ja. Nou, als je leert ademen tot in het bekken of vanuit het bekken zelfs. En de adem niet haalt, want dan dan klinkt dat vaak zo en dan gaan de schouders omhoog. Maar de adem heel rustig laat verlopen, helemaal tot tot in de basis van je lijf. Dan merk je ook dat prikkels vanzelf worden afgevoerd. Ja. En je je energie en je helderheid gedurende de dag
0: veel makkelijker behoudt. En eigenlijk, volgens mij ben je dan, je bent sowieso aan het gronden. Dus helemaal je hele lichaam bewonen. En ontspannen, maar je bent ook uh, het parasympathische deel aan het activeren, denk ik, van je zenuwstelsel.
1: Ja, het parasympathische deel heeft te maken met de verhouding tussen uit- en inademen en de plek van ademen. Ja. Dus als je wat langer uit dan inademt, is er in verhouding meer stimulatie van het herstellende zenuwstelsel. ja. Dus van je rustige zenuwstelsel... wat ook s'nachts actief is als je slaapt. Ja. En de plek van ademen doet dat ook. Want je kan ook heel langzaam ademen, heel rustig ademen. Wachten met uitademen. Of sorry, wachten met inademen. Zodat je die verhouding wat manipuleert tussen uit en in. Maar als je vervolgens toch via de de borst of de buik... want dat noemen we alles boven de navel... -hmm. De meeste mensen met een buikademhaling die ademen dus met het stuk tussen de navel en het
0: middenriff. Ja.
1: En daar gaat ongemerkt het borstbeen mee bewegen. Mm-hmm. En als je dat doet, activeer je al met de inademing je stresszenuwstelsel. Klopt, ja. De opjutter, zeg maar. Het gaspedaal in jezelf. Dus je kunt alleen al met je dagelijkse adempatroon heel veel bereiken in de verhouding tussen je energie, je helderheid...
0: Spanning en ontspanning.
1: Ontspanning, precies, Ja. ja. En ook de doorbloeding van je weefsels. Dus we kunnen ademen heel veel zuurstof op peil houden... zonder dat die wordt opgenomen in de weefsels waar het nodig is. De ogen zijn de grootste zuurstofverbruikers van ons hele lichaam per cel. En de hersenen en de organen, die moeten natuurlijk heel goed voorzien worden. -hmm. En hoe sneller je ademt, of hoe meer accent er op de inademing ligt... des te minder wordt je lijf voorzien van zuurstof.
0: Ja, Ja, en dat klinkt voor heel veel mensen natuurlijk tegenstrijdig. Want je denkt altijd, oeh, ik heb lucht nodig... Of ik moet even lekker zuchten, lekker diep even inademen. Ja. En, en, en dat, uh, ik hoor dat ook vaak terug van mensen die zeggen... Oh, maar dat heb ik dan echt even nodig. Dan moet ik even heel diep inademen. Ja, en als ze bij mij op een training komen... is het eerste wat ik
1: laat voelen... dat dat een av- uiteindelijk ja. een averechts effect geeft.
0: Ja. Ja, maar het is misschien ook een soort gewenning... of een, hè, dus iets waar je dan voor je gevoel behoefte aan hebt... Het is
1: niet eens een behoefte. Het is we weten niet beter. Ja, yeah, dat Het is zo'n yeah. collectief... Als je een artikel leest... Adem in, adem uit. Yeah, als precies. je de yoga studio binnenkomt... Adem in, adem uit. Als ik mijn... Lokaal binnenkom dat ik huur hè, waar uh, ook ademtraining wordt gegeven. Massage, maar ook ademtraining. Dan hangt er aan de muur, adem in en komt tot rust. Terwijl ik dan binnen drie <tie> minuten de mensen heb laten voelen dat het een fars is. Yes. Het is echt niet zo. Nee. Alleen, we weten niet meer hoe we kunnen uitademen. Het nee. wordt ons niet gele- geleerd. Maar als een babytje geboren wordt... Dan wachten we op het eerste geluid. Het mag huilen zijn, het mag keren zijn, het mag lachen zijn. Maar we willen heel graag dat babytje geluid maken. Want geluid is een uitademing. Ja. Yeah. Want die inademing die is er altijd wel. Ja. Yeah. Die vaker we longen, ja, die springen wel open als het kind naar buiten komt. Ja, yeah, mooi. Echt is dat. interessante materie waar we weinig algemene kennis van hebben hoe we de adem voor ons kunnen laten werken.
0: Ja. Yeah. Ja, en ik heb het idee dat, het wel, uh, dat er wel steeds meer belangstelling voor is... dat steeds meer mensen er meer over willen weten. Merk jij dat ook, uh, dat, er, dat er veel vraag naar is? Ja,
1: zeker. En we hebben natuurlijk de grote jongens die daar ook heel hard aan werken. Denk aan Wim Hof en aan uh, de Van Dixhoorn, die meer in de rustige hoek zit... en Wim Hof in de grensverleggende hoek. En het verbonden ademen, heerlijk uh, veel excitement in het moment... Uh, Gebeuren op spiritueel vlak dingen die je misschien nog niet kende en via de ademhaling kan leren kennen. Alleen al die verschillende richtingen, die sluiten niet op elkaar aan. En dat is wat de ademacademie doet. Het laat je op een deep level begrijpen en met hele eenvoudige tools direct voelen hoe je een adempatroon naar beneden kan brengen en je ook hele bijzondere dingen kan doen... zoals de Wim Hof ademhaling, wat eigenlijk een een yoga-bastrika-ademhaling is. Of het verbonden ademen, rebirthing, transformational breathing, heel lang achter elkaar vanuit de borst ademen. Die transformerende vormen werken een goed adempatroon tegen... Even niet. en Daarna kom je tot rust en dan zakt het. Maar de volgende dag herinner je je toch die sessie. En dan krijg je weer... Als je even lekker lucht wil snuiven... Dat je... Dat je weer... Ja, ik zie het jou nu doen. Je ja. gaat met mij mee. Dan ja. gaat de borst weer omhoog. Dus ja. creëer je weer stress. Dus dat er eenheid komt in de ademkennis. En heel gemakkelijke tools. Handreikingen. Om zelf je adem omlaag te brengen. Maar ook zelf die bijzondere ervaringen kunt creëren. Ja. Wat de Wim Hof wel doet, bijvoorbeeld. Hè, waarom veel mensen zeggen gewoon leuk. Maar als je dat langere tijd achter elkaar doet... dan heeft dat echt invloed op je adempatroon. En daarvan kan je afvragen of dat het gewenste patroon is.
0: Ja. Ja, helder. Ja. Nou ja, het, 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 uh, het brengt me ook een beetje op de vraag van... Um... Die luisteraar, want zij wil graag weten, uh, en ik denk ook wel met de ademhaling, van wat kan ik nou doen als ik zo uh, van slag raak. Ze zegt van ik kan zo van slag raken, bijvoorbeeld, uh, zij koppelt dat ook aan haar hooggevoeligheid. Uh, Dan zegt iemand iets tegen haar of uh, waar ze eigenlijk niet op zit te wachten... Of uh, iemand doet iets en daar, wat haar dus raakt. En dan is er van slag. En dan, ze zegt dat kan een dag duren, maar het kan soms ook wel een week duren. Voordat ik dan weer hersteld ben of weer, uh, ja, het weer kwijt ben. Hmm. En dat zou ook misschien wel iets kunnen zijn wat je met die ademhaling uh, sneller kan oplossen. Ja, zeker. Zeker.
1: Het, um, het ademwerk wat verloopt eigenlijk van beter ademen naar ademen tot in de ziel. Ja. Waardoor je in acht stappen ook een transformatieweg kunt bewandelen. En wat er, de vraag die je stelt... Hè, van wat doe ik nou met gebeurtenissen die me blijven bezighouden... terwijl het eigenlijk al lang klaar is. Ja. ja maar die blijven doormalen... Dan wel in het gevoel, met onrust of pijn, verdriet of verwarring of frustratie, wat het ook is, onmacht. Uh, Het kan in het gevoel doorwerken en het kan ook in je gedachten blijven doorwerken. Dat je maar blijft denken, had ik dit maar gezegd of dat had ik gezegd, waarom doet hij dat? Of waarom zeggen ze zus of zo. Het blijft doormalen, dan wel in je gevoel, dan wel in je hoofd. En dan is die vraag in verschillende stadia en verschillende lagen eigenlijk te beantwoorden. Praktisch gezien, ik ben erg van praktisch, is het belangrijk dat als je dan naar je nulpunt kunt gaan, en dat is via de adem super makkelijk. Het nulpunt is het levensenergiepunt onderin je lijf, vlak boven de bekkenbodem, de Hara heet het in Japan... En het heet het Danjianpunt in China. Oh ja, ja. En wij hebben er zelf niet zo'n goed woord voor, maar in Aikido, het kiepunt, in Tai Chi en in de yoga, is het, het het kiepunt waar we heel veel mee werken. En dat zit een paar centimeter boven de bekkenbodem, in de onderbuik. De bekkenbodem is eigenlijk de spierpannenkoek helemaal onderaan in je lichaam, maar de sluitspieren in zitten ook. Ongeveer, hè. Maar om je aan te duiden waar we het over hebben. Als je met de adem naar je innerlijke stilte kan gaan op afroep. Dan ga je je al anders verhouden tot de gedachtes en de gevoelens die getriggerd zijn door die ontmoeting of gebeurtenis. Ik denk dat het leuk is om dat maar even te voelen, anders blijft het zo abstract. ja. En In het beter ademen en op de academie werken we met de natuurlijke connecties van ons lichaam. En dat betekent dat we zonder nadenken iets gebruiken wat we allemaal kennen en automatisch nog goed doen. (laughs) En daarom nodig ik je uit, jou en de andere luisteraars, om op drie letters achter elkaar uit te ademen. Dus drie letters, één uitademing. En die drie letters, die blaas je helemaal leeg. En je gaat gewoon door, hè? want als je een zin uitspreekt, heb je heel veel letters, heel veel woorden achter elkaar, zonder dat je hoeft in te ademen. Dus dat gaat zo. Het is de H, de F en de S. Ik doe hem één keer voor en haak maar gewoon in, want je kan het. Als je elke letter maar helemaal leeg blaast. Dan hou je onderaan even vast en laat je heel langzaam de spieren die je hebt gebruikt, en zijn meestal de buikspieren, maar ook andere spieren, maar dat voel je dan wel, die laat je los en dan komt er weer lucht binnen. Zo samen doen. HFS, helemaal leeg, elke letter, zonder inademing tussendoor. Drie letters, één keer uit. Het werkt eigenlijk pas echt goed als je rechtop zit. Dus als je helemaal leeg bent, dan laat je de adem weer opkomen. Laat het maar gewoon gebeuren en laat die spieren maar weer los. Dat deed je waarschijnlijk al. Dat doe je nu even niks. Dan ga je zo mooi rechtop zitten als je kunt. Dus de rug is recht en de schouders laag. HFS. Dan laat je de adem opkomen en je ontspant het hele onderlichaam. Alles wat je hebt gebruikt, ontspan je. Dan komt de adem vanzelf binnen door je laatste keer. Je laat de adem weer opkomen. En laat al die spieren die je hebt gebruikt daarvoor los ontspant En voel dan nu eens wat er in je lichaam gebeurt. In je voeten. Ook in je onderbuik. En dan bedoel ik onder de navel, diep in het lichaam. Dus niet achter de navel, maar nog veel lager dan de navel. En als je een druppeltje inslikt, je slikt en dan valt dat druppeltje door je luchtpijp, nee niet door je luchtpijp, door de, door de slokdarm, langs de luchtpijp. En dan gaat het, als je dat laat vallen, kronkelt het zich door de borstholte en door de middenrif en de darmen heen. En dan laat je het ergens landen, boven de bekkenbodem, dus vlak boven je basis. En voel dan maar wat er gebeurt met jou. Merk je dan dat je even de gedachten kwijt bent en dat er een stilte komt? Ik wel. Voor jou wel? Ja.
0: En en ook dat je eigenlijk... uh maak je gewoon weer contact met jezelf. En dan ben je niet meer bezig met... uh, wat die ander deed. In het geval van die vraag, zeg maar. Je bent niet meer bezig met... uh, met wat dan ook eigenlijk. Je bent alleen maar bezig met jezelf. Ja, mooi gezegd.
1: Ja, goede verwoording van de ervaring.
0: En dat... uh, uh, Ja, het is iedere keer weer zo'n... zo'n aha-moment zo van... oh ja... Um, er is ook gewoon een, een innerlijke rust te vinden. Ja.
1: Weet je mm-hmm. al, zo, uh, mm-hmm. oh ja,
0: dat kan ik ook doen. In ja. plaats van uh, bezig zijn met um, waar ik allemaal last van heb.
1: Ja. ja,
0: ja. En gebeurt er dan ja, fysiek? Ja, mooi dat
1: je dat zo merkt al, zo snel. Ja. ja. Maar zo snel kan het ook werken.
0: Ja, zo snel kan ja. het werken. Ja. Maar fysiek kan ik me ook voorstellen dat er gewoon echt uh, iets gebeurt... Met, met de spanning die, die, die je in je lijf had door wat, er, door wat er is voorgevallen. Dus dat het ook echt. Dat, dat, dat alles echt ontspant. Precies, precies. Zo voelt het ook echt, ja. hè? Dus net of, uh, net met uh, uh, volgens mij zeggen ze dat ook bij die hard methode. Als, dus als je die uh, ademhaling uh, rustig krijgt, dat is dan weer net een andere uh, methode natuurlijk. Maar zij ze zeggen wel van ja, daardoor uh, ga je dus andere hormonen aanmaken, ja, waardoor mm-hmm. je dus uh, weer ontspant en waardoor mm-hmm. je herstelt, maar ook dat je uh, het immuunsysteem verbetert. En zo zijn er mm-hmm. een heleboel dingen die mm-hmm. ook echt fysiek gebeuren mm-hmm. als mm-hmm. je een bepaalde ademhalingstechniek toepast.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Waarbij het wel het verschil is dat wij, misschien heb je dat ook kunnen voelen. Door die letters gaan we veel lager dan welke andere midden. Dat is eigenlijk de missing link. Er wordt nergens geleerd hoe de de adem werkelijk van onderaf kan worden aangezogen. En door de natuurlijke connecties in het lichaam te herstellen met met matigheden van het lijf... zul je ook merken... Dat die inademingen, want we hadden het over dat zenuwstelsel. Dat die inademing vanzelf heel zacht en bijna ongemerkt wordt. Ja. Waardoor we, de, zeg maar even, de rustige hormonen en het rustige zenuwstelsel. De tranquilizers in ons, na de cortisol en de adrenalines en de weet ik wat, wat wordt aangemaakt, wordt vanzelf het rustige deel aangemaakt. En als we dan teruggaan naar de vraag van jouw luisteraar... is dat de eerste stap om inzicht te krijgen... hoe de situatie die jou zo getriggerd heeft... werkelijk in elkaar zit. -hmm. Want er wordt vaak iets van vroeger getriggerd... wat in het onderbewuste is opgeslagen. En als je dan naar de stilte kan, dan kan je zien... ...of voelen, of horen, of ontdekken... Uh, ...was de situatie werkelijk zo als ik hem ervaar?
0: Ja. Of is het gewoon iets wat wat er nog aan opslag zat? Precies. En en ook de gedachte die erbij komt... uh, ...ben ik die gaan geloven? En bijvoorbeeld van die ander vindt mij dus niet leuk. Ik zeg maar wat, hè? zo'n precies, soort gedachte. Precies, Ben ik daarin gaan geloven? Of kan ik, kan ik ook nog bedenken om die gedachte gewoon niet te gaan geloven?
1: Ja, en daar komt de volgende ademtechniek langs. Omdat we kunnen heel veel weten, mentaal. Maar in de cellen zit ook een stuk geheugen. Ja. En in het limbische brein ook. En het limbische brein en die cellen die overrol je niet met het mentaal weten dat jij meer dan goed genoeg bent. Mm-hmm. Want je systeem gelooft het niet. Nee. En dan kom je met ademtechnieken die werkelijk zo voedend zijn voor elke cel in je lichaam. En niet alleen voedend, ook bevrijdend. Maar de eerste stap is meer zuurstof in die cellen brengen. Ja. Waardoor het celgeheugen kan gaan bewegen, kan loskomen. En vervolgens ga je op een uh, hele mooie manier tot in het bekken over, vanuit het bekken overademen. Waardoor er ook weer hormonen en ionen en stofjes, en dorpines vrijkomen. Waardoor die oude herinneringen eigenlijk van je wegdrijven. Oh, wow. Die komen spontaan naar boven. Waardoor jij dus, als je eerst die stabiliteit door die lage adembeweging kan vinden en dus rustig kan kijken. Dan ga je de verdiepende technieken toepassen. En met die rust die je eerder hebt gevonden... kan je dan met die bijzondere fysiologische reacties in het lijf... die heel veel oude meuk losmaken, (lacht) ik zal het maar even zo noemen... opeens tot inzichten komen die, die van jou uit... Van jezelf uit. Niet omdat iemand het tegen je zegt, omdat het uitgelegd wordt. Of omdat je het ergens wel weet en aanvoelt. Nee, het komt, die inzichten komen echt uit je eigen systeem. En dan zijn het beslissingen. Van jezelf. Bijvoorbeeld dat je gaat voelen... Uh, wat jouw eigenwaarde is. Ja. En loskomt van de gebeurtenissen die die eigenwaarde hebben ondermijnd. Precies, ja. En het kunnen onschuldige gebeurtenissen zijn. Bijvoorbeeld dat je per se op tijd op school moest komen en je moeder een beetje ging mopperen. Jij doet het ook nooit goed, je bent altijd te langzaam. Hele, ja. hele onschuldige, logische situatie. Maar die kan in het kinderbrein, zeker bij de groot, gevoelige ja. kinderen, een groot effect hebben gehad. Ja. Ik doe het niet goed, ik kan het niet, ik kan dat niet zo snel. Nee, als je gevoelig bent, ben je sowieso al langzamer dan de gemiddelde Nederlander. Dat kan ik je zo wel zeggen. En als je die traagheid kan onarmen, dan wordt je gevoeligheid... uh, geen burden, geen last, maar juist een kwaliteit. Waar je heel veel aan hebt.
0: Ja, en daarmee zeg je ook, positief denken alleen is niet genoeg. We moeten meer... uh... Meer voor doen. Precies,
1: ja. precies. Zorgen dat het uit jouw eigen systeem komt en je onderbewuste meebeweegt
0: ja. met wat je weet. Ja, mooi. Nou ja, dat is volgens mij wel een heel mooi antwoord op de vraag.
1: Ja, wel uitgebreid antwoord. Ja.
0: <laughs> ja. Maar iets wat je op allerlei gebieden toe kan passen.
1: Ja. Ja, en dat is ook waarom we binnen de ademacademie... het ademen tot in de ziel. Eerst stabiliteit brengen. Dat doet de methode beter ademen al. Ja. En dan zetten we die methode voort in... net zolang dat je ademt tot in de ziel. Wat ze iets als wil zeggen dat wie je echt bent... voordat je geplaagd werd door het leven... voordat er gebeurtenissen waren die jou hebben getekend. Dat je eigenlijk naar je oorspronkelijke jij ja, Je oorspronkelijke kracht vanuit ontspanning en spontaniteit.
0: Mooi. En, en heb jij, uh, doe jij dat zelf ook? Pas je dat uh, regelmatig zo toe? Of, of ook, heb jij nu zelf bijvoorbeeld nog wel eens dat je het gevoel hebt dat je overprikkeld bent bijvoorbeeld? Dat is een bekende term in uh, uh, HSP-land. Ik ben overprikkeld. Um, heb je dat gevoel nog wel eens of kan jij... Uh, is je basis zo goed dat dat eigenlijk niet meer voorkomt?
1: Als het eraan komt, heb ik geleerd... dat ik er beter aan doe om te stoppen met waar ik mee bezig
0: ben. Ja, dus je weet sneller uh, naar je grens... uh, Ja,
1: want ik weet ook dat ik daarna zo uh, contraproductief ben... (laughs) dat ik me inmiddels zodanig overgeef aan mijn spanningsbogen... En weet dat als ik wat ga lopen, ga bewegen, ga strijken... of de was ga doen, of een beetje ga opruimen... of lekker ga wandelen, of ga sporten. Ik neem gewoon veel eerder die pauze... omdat ik daarna, uh, met waar ik mee bezig was bijvoorbeeld... drie keer zo snel uh, werk... omdat ik dan weer naar de essentie ga. Want dat kan je zo goed als overgevoelige.
0: Nou,
1: overgevoelig, dat bedoel ik niet. Overgevoelig, dan kan je er niet meer zo goed mee omgaan. Ik bedoel hooggevoelig of sensitief persoon. Ja. Yeah. Dus door te stoppen... en te durven loslaten... maar ook... dat helpt. Het helpt als je in je eigen sfeer bent... en je bent overprikkeld. Maar, en als je in de stad loopt... bijvoorbeeld... of op een feestje bent... of... dan is een andere regel... Daar moet je niet van schrikken, maar het is echt waar. Als je gevoelig bent, komen andere mensen vanzelf al bij je binnen. Dus je doet er goed aan om 90% van je aandacht naar binnen te laten gaan. En 10% maar naar buiten. Ja. En dat is de valkuil waarom we vaak zo snel overprikkeld zijn. Ja. Dat als we er bij de wijde wereld ingaan waar het wat drukker is... Kijk, de natuur maakt niet uit dat je helemaal open staat. Komt het er wel goed. Als het rustig is buiten. Groen en wind en frisse
0: lucht. Ja, maar het is precies die beweging die ik voelde bij wat we net deden met die letters. Um, dat je dan eigenlijk een, een beweging krijgt naar binnen toe. En um, het, het voelt ook echt alsof het een beetje naar binnen trekt, zeg maar. Mm-hmm. En um, de maatschappij is natuurlijk, vraagt heel erg van ons om naar buiten gericht te zijn. En alles wat je... Waar, waar, wat je moet zien en wat je moet meemaken... en waar je... Nou ja, wat er van je verwacht wordt enzovoort. Dus die beweging gaat heel erg naar buiten toe. En... Uh, het is wel goed dat je het zegt... dat je als hooggevoelig eigenlijk al... Uh, 90% sowieso wel... Uh, binnenkrijgt. Nee, wat zei je nou? Nee, je moet 90% naar binnen. Je naar jezelf. Naar binnen trekt.
1: Ja, yeah. 90% naar je veel, Want... Ja. Veel hooggevoelige mensen hebben een gewoonte ontwikkeld omdat ze anderen zo goed aanvoelen. Ja. Veel energie in de ander te stoppen en te weinig energie eigenlijk in te slikken ja. naar jezelf toe. Ja. En het heel dicht bij jezelf te houden.
0: En dat is weer, daar komt weer die angst voor afwijzing om de hoek. Hè? Van, ja. Dan zijn ze bij, ja, dan doe ik het wel goed genoeg en dan... Ja, dan ja, gaan we maar, heel goed ons toch, best doen. Toch, uh, <laughs> toch dat voor jezelf doen dus als zelfzorg is dus wel uh, heel belangrijk. Ja, ja. Oké. Okay. En hey, ja, zelfzorg
1: en de aandacht naar binnen laten gaan. Want ja. je hebt niet altijd een half uur de tijd om, of, hey, om weer terug bij jezelf te komen. Die prikkels af, dat is toch heel fijn als dat in drie minuutjes kan.
0: Ja, maar ik bedoelde dat meer als zelfzorg, zeg maar, als zelfzorg, je aandacht naar binnen.
1: Precies. Ja. Precies. Ja. 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 Mooi.
0: Ja. En heb jij nog een een, een tip of of nog uh, een laatste, uh, nou ja, weet ik veel wat, een een quote of zo? uh, uh,
1: nou ja, mijn lijfspreuk is: het laatste wat we leren is eenvoud. En wat we met de Ademacademie verspreiden is hoe eenvoudig het is om weer een helder hoofd en harmonieuze relaties en vooral in harmonie met jezelf te zijn. Dus precies op die vraag: hè, waarom houden de dingen me nog zo bezig? En kan ik mijn energie niet in ja, dat wat. Waar ik werkelijk blijf aan word stoppen als ik weer getriggerd word op iets anders.
0: Mm-hmm.
1: Dus het laatste wat we leren is eenvoud. Het is heel erg eenvoudig om de aandacht naar binnen te laten gaan en ook eenvoudig om in je innerlijke rust en stilte te komen, te blijven en van daaruit ook je oude patronen af te leggen. Oh. Want het zijn die patronen die je overprikkeld maken, niet jouw gevoeligheid.
0: Ja. Klopt. Nee, en kunnen mensen dit ook ergens uh, nalezen? Want ik begreep dat je bezig bent met een nieuw boek. Staan daar ook dat soort dingen in? Of is het ja. echt dat je naar de website van de Ademacademie Nederland moet gaan? Om te kijken van waar kan ik dit beter mm-hmm. onder de knie krijgen?
1: Mm-hmm. Nou kan natuurlijk beide. Het boek start ja. vandaag met ademen. Daar staat echt veel en goed in beschreven, achterin ook een werkboek.
0: Ja, uh, dat boek had je al, hè? Ja, het start vandaag
1: met ademen, wat ik uh, samen wat ik heb geschreven en samen met Robert heb uitgegeven. En Robert, uh, nou ja, een deel natuurlijk van heeft aangevuld, maar uh, daar staat wel echt de de basis van het ademwerk aangegeven. Nog niet zozeer van het transformatiewerk. Dit boek gaat over de. Het jezelf in rust en stabiliteit brengen, maar ook het doorgronden van hoe de adem eigenlijk werkt. En in het boek wat komt, wat komend jaar gaat verschijnen, is ademen tot in de ziel.
0: Okay, Dat klar. gaat
1: over de nog verdergaande gaande transformatie ja, mogelijkheden die je hebt met je eigen ademhaling en inzichten.
0: Ja, mooi.
1: Maar uiteraard, de, een, een basistraining is altijd fijn. Wees een training van één dag waar je echt een, al bij jezelf een basis neerlegt om die rust over jezelf af te roepen, stress te doorbreken, je hoofd helder te maken. Ja. Wat je echt kan leren in één dag. Niet kan vasthouden na één dag, je moet het wel dooroefenen. Maar vaak ontstaat die oefening uit verlangen. Als het fijn voelt, dan zeg je... Oh, ik heb al tien minuutjes over even vandaag om de ademoefening te doen. Waardoor je lichaam leert om anders te ademen. Je leert echt opnieuw ademen.
0: Ja, en ik heb in mijn praktijk meerdere uh, cliënten uh, uh, gekregen die of al een keer bij jou op zo'n ademdag waren geweest... of die ik er naartoe heb gestuurd, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. En die, uh, die zeggen allemaal... dit vergeet ik nooit weer. Ik heb er Mooi. zoveel aan gehad. en mm. uh, nou, Ik voel fijn. me echt anders. En nu weet ik ook... beter hoe ik dat kan doen. Mm. En uh, nou ja... ze zullen het natuurlijk nog niet zo ver leren... als wat je nu vertelt over dat ademen... De, naar de ziel of in de ziel. Ademen tot in de ziel. Tot in de ziel. Ja. Uh, maar wel die basis waardoor je al anders gaat ademen. Right. Yeah. En dat, uh, yeah. dat, is, dat is al voor, die, voor... Nou, echt iedereen die ik uh, daarover gesproken heb... is dat al zo waardevol... Mm. dat daar al mm. heel veel dingen door veranderen. En dat ze ook weten van... oh ja, ik kan dat steeds gaan doen... als ik, als ik het even nodig heb. He? Je hebt het altijd bij je. Je hoeft mm-hmm. er niet... Ja je, mm. ja, ja, je hebt je adem altijd bij je.
1: Ja, ja wat fijn te horen. Ja. ja dankjewel. dank je wel.
0: Ja. 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 En um, nou ja, jouw website is dus um, ademacademie-nederland. Ja. En dan is het dan gewoon .nl?
1: .nl, het is ademacademie-nederland.nl. Oh, ja. Maar Marleen van den Hout en Adem en Zwolle, dan kom je er ook wel. Ja, dat is <laughs> ik Want ja. ik heb ook nog een eigen website. We zijn op dit moment hybride tussen beiden. Oh, dus nee. beide websites zijn live en uh, maar we gaan uiteindelijk natuurlijk over tot de Adem Academie Nederland in zijn totaliteit. Ja. Dus Marleen Zolle. Ja. Of Adem Academie Nederland.
0: Het
1: zal allemaal wel lukken ja. om dit te vinden.
0: Nou super. Nou volgens mij zijn we, hebben we hele waardevolle dingen besproken. En uh, ik weet niet of jij nog iets mist dat het goed is. Nee, ik vond het
1: een leuk gesprek dankjewel.
0: Nou, jij vooral heel erg bedankt voor het interview en uh, heel veel succes met alle nieuwe ontwikkelingen
1: Fijn, dankjewel Jij ook. Jij ook natuurlijk
0: Ja, dankjewel. Fijne dag Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.